0: es el Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis.
1: Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente frenteamplistas y los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país.
1: Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente
0: porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es El Popular en Radio. Buenos días, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando en esta mañana. Este, le damos la bienvenida a todas y todos, a los audios, a, lo, a los micrófonos de la Fénix. Buenos días Juan, buenos días Paola, ¿cómo están?
3: Muy, muy buen mediodía para todas, todos y todes. Eh, contenta, acalorada acá en los estudios de la Radio Fénix. ¿Cómo andás, Landaco? Muy
1: bien, bueno, viernes 17, eh, estamos con el número 624 del Popular, la tapa imperdible, eh, reforma jubilatoria en jaque por la lucha, y bueno, parte de todo eso lo van a estar ustedes ahora eh, puntualizando en el, en el editorial, que está muy, bueno, ya de hecho muy bien como siempre.
0: Bueno, muy cargadito si les parece vamos al editorial que eh, este viernes se titula Reforma Jubilatoria en jaque por la lucha la presentada con el pomposo título de reforma de la seguridad social por el gobierno, en realidad una acotada, inconsulta y regresiva reforma jubilatoria, está encontrando series dificultades para su aprobación, esa es la realidad y es muy distinta a la que quiso presentar el Presidente Luis Lacalle Pou en su discurso de ADM. Eso tiene una razón básica, la denuncia, la lucha y la movilización popular, los paros barriales del pit -CNT y la intersocial, el debate en el Parlamento y en todo el país por el Frente Amplio. Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio, lo dijo con mucha claridad al culminar la presentación presidencial de este miércoles. Los trabajadores, sobre todo los menores de 50 años, cuando conocen que van a tener que trabajar cinco años más y dos tercios de ellos van a perder jubilación entre un 12 y un 30%, se ponen en contra de la reforma.
3: Es que ese es el resultado principal que tendrá esta reforma jubilatoria si se aprueba. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras van a tener que trabajar más años y van a cobrar menos jubilación. Eso queda cada vez más claro con estudios serios y documentados del Instituto Cuesta Duarte del PITCNT, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS y por otros actores como CIMBE. Estos datos, más allá de los ataques públicos y las descalificaciones, no han podido ser refutados por el gobierno. Por eso, cuanto más se informa, cuanto más se debate, más expuesta queda la reforma jubilatoria del gobierno de derecha y más rechazo tiene. Por eso son fundamentales las acciones como la carpa en el Parlamento, instalada por la Intersocial, a la que han asistido invitados los legisladores y legisladoras de todos los partidos. Las barriadas y asambleas de los sindicatos y otras organizaciones sociales y también el debate decidido de las y los legisladores Frente Amplistas en el Parlamento y las acciones de movilización política del Frente Amplio en todo el país. Un momento muy importante de
0: síntesis de una etapa de toda esta movilización es el paro general de 24 horas convocado por el PIT-CNT para este 23 de marzo, con movilización en todo el territorio nacional. Son ese debate y, esas, y esa movilización los que han impedido la aprobación express de la reforma jubilatoria que el gobierno de derecha y en particular el presidente Luis Lacalle Pou, querían en principio para el año pasado. En un intenso debate en el Senado, donde fueron escuchadas todas las organizaciones sociales, la academia y los especialistas que fueron ignorados en la elaboración de la propuesta, la reforma recibió fuertes cuestionamientos a los que el gobierno no dio respuestas. Luego de su aprobación en el Senado, en fechas muy cercanas a fin de año, pasó a diputados. Intentaban presentar el tratamiento en dicha Cámara casi como un trámite, pero eso tampoco ocurrió ha sido nuevamente cuestionada en la Comisión Especial que funcionó a los efectos. Los cuestionamientos no son sólo de las organizaciones populares y del Frente Amplio. Hay fuertes críticas y muchas dudas en la propia coalición de derecha.
3: Por eso van a tener que extender el plazo de trabajo de la Comisión de Diputados y postergar la votación en el Pleno son la lucha, la movilización y los argumentos, el creciente rechazo de la ciudadanía, los que están poniendo en jaque a la reforma jubilatoria. En un intento insólito de aparecer a la ofensiva en este tema, cuando en realidad cada vez está más complicado, el presidente La calle Pou en ADM atribuyó al Frente Amplio la intención de que la reforma jubilatoria se apruebe rápido. No le pido ni a Fernando, Pereira, por el presidente del Frente Amplio, ni a Yamandú, Orsi, intendente de Canelones, ni a nadie que conteste. Pero estoy seguro de que están deseando que la reforma de la seguridad social la aprobemos nosotros, así no les dejamos eso para ustedes, dijo la calle Pou. No dio ningún argumento, no fundamentó nada, solo quiso instalar una chicana discursiva menor y no le salió bien. Incluso se puede interpretar que hasta reconoció la posibilidad de un próximo gobierno del Frente Amplio, hasta en eso fue confuso. Pues no, debe quedar claro, el Frente Amplio, el movimiento
0: popular y sectores cada vez más amplios de la sociedad están en contra de la reforma jubilatoria, la rechazan y se movilizan para que no se apruebe pero, además, dos hechos más acaecidos en estos días eh, muestran con mucha claridad el rumbo general del gobierno en cuanto a las fuentes de financiamiento y a las jubilaciones la aprobación de la rebaja en el IRPF y el IAS que impactan fundamentalmente en las jubilaciones mayores de mil pesos y al mismo tiempo el voto en contra de la coalición de derecha para que el Senado enviara una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que no se descontara a los jubilados y pensionistas en el ajuste que cobraron en enero el adelanto otorgado en el mes de julio del año pasado. La coalición de derecha se negó a siquiera considerar no golpear más aún el deterioro este, del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, que al igual que los salarios, cayó en los tres últimos años. Como siempre,
3: los hechos valen más que mil palabras. Una reforma regresiva. En el, editorial, en el editorial de nuestra edición número 621 titulábamos que la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno de la coalición de derecha no tiene consensos ni argumentos. A medida que pasa el tiempo, esta expresión se afirma y además de ser regresiva, injusta e incompleta, es improvisada y no tiene sustento alguno. Es una reforma que además de ser regresiva, recorta los derechos de miles, pero sobre todo de las mujeres y los más vulnerables, como las personas con alguna discapacidad o que quedan con alguna incapacidad física por el trabajo. Todo el costo de la reforma, que no resuelve ningún problema de financiamiento, cae sobre las espaldas de los trabajadores, como bien dice la diputada Ana Olivera. Como decíamos, a la continuidad de las acciones populares en la calle, se suman las acciones del Frente Amplio en todo el país para explicar lo negativo de esta reforma. La diputada Verónica Mato lo dice con claridad, cuando la gente comprende los contenidos reales de esta reforma, se asombra primero y luego queda dolida, atravesada ante lo que está sucediendo. Reiteramos,
0: lo decisivo es seguir dialogando con nuestro pueblo, no aflojar ni un minuto la movilización. Esta es una reforma regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, fue hecha de espaldas a la sociedad, beneficia al lucro y a la especulación de las AFAP y su principal consecuencia es que las y los trabajadores tendremos que trabajar más años, aportar más, para cobrar menos jubilación. Esta reforma, además, obliga a afiliarse a una AFAP, o sea, aquello de que la libertad es el principio, recto, el principio re, rector perdón, de nuestra política pública. Como dijo el Presidente Luis Lacalle Pou en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no estaría corriendo en este caso para beneficio único de las financieras multinacionales. Las AFAP no son un modelo eh, que ha fracasado en América Latina y que ha llevado a la miseria a miles de latinoamericanos, no tenemos que ir muy lejos. Chile es un caso claro, ejemplo de ello. Con esta reforma hay personas que se verán aún más perjudicadas, sobre todo las mujeres que quedan viudas con hijos a cargo. Son el 92%
3: de las pensiones a la viudez. Como ya señalamos, este caso no es como dice el gobierno a futuro. Los cambios son inmediatos, luego de promulgada la ley, también entre los más perjudicados y perjudicadas por esta reforma están las personas con alguna incapacidad física. El gobierno instala obstáculos mayores para acceder a cobrar una jubilación por incapacidad y si estás por alcanzar la edad para jubilarte y te incapacitas unos meses antes, te jubilan con la jubilación común, perdiendo un porcentaje importante en tus ingresos. Es imprescindible recordar que como todos los avances sociales, las conquistas en seguridad social, es decir, los derechos para la mayor cantidad de gente posible, siempre surgieron de la lucha popular y enfrentaron la resistencia de los sectores poderosos. Son fruto de la lucha popular. Hablamos de conquistas históricas como las asignaciones familiares, las pensiones por discapacidad, enfermedad o viudez, el seguro de paro. En este marco es preciso no distraerse, ni bajar los brazos. Nada está ganado, ni nada está perdido. La lucha continúa, como siempre, en las calles, con la gente, cada día, y en especial, con un gran paro general, el 23.
0: Bueno, muy bien, clarísimo ahí el editorial, como, como ya nos tiene acostumbrado eh, todos los viernes, ¿no? Eh, muy claro en cuanto a, a cómo viene avanzando, o mejor dicho, retrocediendo la posibilidad de ser aprobada esta ley de reforma jubilatoria.
1: Sí, la verdad que sí, se, se está dando obviamente, bueno, está instalada en la plaza primero de mayo la carpa, este, está, obviamente que eso es un, un punto importante, pero también no menos importante toda la discusión y toda la lucha que también las organizaciones sociales, eh, también nuestros parlamentarios también el equipo del BPS en representación de los trabajadores están recorriendo lo ancho de, del país informando los prejuicios que trae esta ley si fuera aprobada este, así como está, ¿no? Más allá de que le hicieron algunos algunos ajustes, le, hicieron algunas, le cambiaron algunas comas, algunas cositas, pero el contenido de fondo sigue siendo la misma. Esa es la realidad. Y bueno, acá también está demostrado que cuando la movilización, la organización, el sentido común, este, los argumentos este, eh, hay son claros, bueno, la gente se da cuenta de que, en definitiva, el, el perjudicado va a ser el trabajador, el jubilado, los pensionistas, eh, son los que más van a pagar lo que tiene que ver con esta reforma, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, sí. Eh, un, un retroceso que, como bien decíamos, tiene que ver con, con esto, ¿no? Cuando se lucha de manera un, unitaria y, y organizada desde el bloque político y social, cuando pasa eso, que pasa en determinados momentos, que va como acumulando, eh, se nota la fuerza y la, y uh -huh. la importancia de la unidad eh, estratégica y, y la articulación, ¿no? Porque la,
1: pero como decía vos, la acumulación uh -huh. convencida sí. claro, de que claro. es que, que lo que se está sí, discutiendo sí. y peleando es, es una realidad, porque a veces hay tironeo. Y que sí. bueno, sí, no está, pero cuando las cosas están claras, sí. el rumbo de la, de la mayoría de la ciudadanía sabe para dónde va Es lo arrancar. mejor, ¿no?
0: Porque les, toca, a, les sí. toca justamente, dire, directamente, ¿no? Bueno, tenemos aquí el diario, el diario, el semanario El Popular, no sé si les parece, primero vamos a la columna y después lo, lo sí. comentamos un poquito. correctamente. Fede, vamos a la columna de nuestro secretario general, Juan Castillo, del Partido Comunista.
4: Queridos amigos y amigas, que nos acompaña siempre la columna del Popular, es una alegría reencortando con ustedes. En el mismo momento que estamos grabando está cayendo la lluvia, está cayendo agua. Bueno, bendición, hasta eso hemos logrado con ustedes, hacer llover, que era lo que más nos hacía falta y que reiterábamos la necesidad para nuestra tierra, para la producción, para el pequeño y mediano productor, para todas y para todos. Pero miren la contradicción de lo que queremos enfocar en la jornada de hoy. En dos sesiones distintas del Senado esta semana, la sesión del día martes y la sesión del día miércoles, este que pasaron, hubo un debate que cruza directamente la concepción del gobierno y lo que plantean las fuerzas políticas de izquierda y de Frente Amplio en nuestro país. Por un lado, la sesión del martes estaba convocada a los efectos de llevar a la práctica los anuncios del presidente que se titulaba de rebaja de los impuestos, porque rebajaba una parte del IRPF para una porción de trabajadores y una parte del IAS para los jubilados y pensionistas. Pero convengamos qué es lo que pasó allí. ¿Por qué criticamos y por qué debatíamos y por qué la intervención de nuestros compañeros se centraba en, en desnudar lo que están haciendo? Un acto de demagogia, claramente. Y es que todos tenemos que saber que el IRPF lo paga uno de cada tres trabajadores, porque los salarios son tan malos en nuestro país, son tan bajos en términos generales, que solamente cobraban o le, le descontaban IRPF a uno de cada tres, porque la mayoría está por debajo de la línea. Por lo tanto, esta tenue medida de aumentar ese monto mínimo no imponible favorece a una porción que oscila entre los 80 y 100 mil trabajadores y trabajadoras, promedialmente entre 200 y 500 pesos que va a tributar menos. Ese no es el problema del salario de los trabajadores, es muy otro. Es demasiado grande la diferencia entre lo que se propone rebajar y lo que realmente necesitan los trabajadores y las trabajadoras. En los cuidados y pensionistas sucede que también el IAS lo paga uno de cada cuatro. Ahí la diferencia es mayor. La mayoría de los jubilados, de las jubiladas, de los pensionistas no tributan el impuesto a la seguridad social porque cobran magras jubilaciones, no alcanza para nada. Pero sin embargo hay que saber que hay una parte que sí se benefició de esta decisión del gobierno y es para las 2.300 personas que cobran más de 250.000 pesos de jubilación. ¿Quiénes de ustedes, de los que participan en la columna diariamente, de los que nosotros vemos, qué trabajador, qué trabajadora de este país cobró o cobra una jubilación de 250 280 mil pesos? Bueno, hay 2.300 personas solamente que ellos sí van a haber beneficiado. Y algunas más, porque seguramente en ese monto mínimo no imponible, todo aquello que gane más de 50 60 mil pesos de jubilación del Díaz ahí este, van a estar favorecidos con esta medida. Pero los que menos ganan no se van a haber beneficiado en absoluto en ninguna de estas medidas. Pero el miércoles, al otro día, se discutía en el Senado una minuta que el Frente Amplio presentó. La minuta de aspiración era que el Frente Amplio quería que el Parlamento le mandara al Ministerio de Economía que analizara... No descontarle el 3% de los jubilados. Aquel 3% a cuenta que dieron el año pasado para las jubilaciones que cobraba al menos era por lo menos un puchito que podía ayudar. Y se negaron los blancos, los colorados y los cabildantes, se negaron a aprobar una minuta de aspiración que podría favorecer cuanto más, a 300 o 400 o 500 pesos de descuento para los jubilados. Para ellos es una propina en el boliche donde van. Para un jubilado un pensionista podía significar la comida de un día. Eso es la contradicción, eso es lo que hay que denunciar. Eso es un acto de demagogia de parte de los integrantes de la coalición de gobierno y por eso cada día más hay que luchar. Hay que unir las fuerzas para impedir que aprueben la reforma jubilatoria, pero además para cambiar este gobierno que nos toma el pelo de esta manera.
0: Muy bien, así así se hace, por supuesto, este, teníamos el editorial que trata justamente la reforma jubilatoria y tenemos el, el, la columna de Juan Castillo que, le, que lo viene como a rematar.
3: Sí, sí, en esto que hablábamos el otro día que tuvimos la palabra de Andrade en relación a la cuestión del IASI y, y esto que no se votó en el Parlamento del descuento, lo que deja el desnudo, que en realidad todo, como de, como decía Castillo, así allí era una, una gran cuestión demagógica y quedó probado en los hechos, porque una cosa es lo que uno dice y después una cosa es lo que uno hace y lo que vota en el Parlamento, ¿no?
0: Sí. Eh... No, no,
4: no, no
1: debería sorprender. No, no, pero
3: no. está bueno que se explicite y que quede en evidencia.
1: Sí, hace rato que el gobierno está, sí. los, los representantes del gobierno, pero eh, que están quedando en evidencia, pero tienen una calidad, un eh, no sé cómo es? cinismo, sí? ¿ah? de que eh, no reconocen este, la, la situación, siempre le buscan alguna salida, alguna palabra, este, para poder salir de la. Bueno, no, no, bueno, no es así, bueno, veremos. Porque bueno, eh, decíamos el caso Astesiano, ¿no? Ahora salió una Muy información que involucra directamente al presidente, al presidente de, la de la República. Pero no, no este, conversaciones directamente y pidiéndole él a favores que le hiciera o gestiones que le hiciera Astesiano. Y arrancó diciendo que no lo conocía.
3: También. Bien, comentamos un poquito, queda muy sí, nada, queda de. Nada. de, de A mí esta me gusta destacar de esto: el viernes
0: 24 de marzo, 19 horas, salas, el mar, Miquelini, Palacio Legislativo, la presentación del libro Ronnie Arismendi y el Partido Comunista del Uruguay lo presenta allí este, el, el escritor Carlos Jafé Intervienen Carlos Jafé, Juan Bernaza y María Luisa Bategasore. Se muy lo bien. dije como deletreado porque ese apellido se lo decís rápido.
3: Sí. <risa> En algunos titulares, hace 38 años vaciábamos las cárceles de la dictadura. Uh -huh. eh, el 14 de marzo del 85, la lucha popular lideraba, liberaba perdón, a los últimos presos y presas políticas de la dictadura. Crisol conmemoró el Día del Liberado. También tenemos allí la exposición de la profesora Edeli Santana Cruz, Desafíos Actuales de la Revolución Cubana, este lunes 20 de marzo, lunes 20 de marzo, 18.30 horas, en el Salón Azul, piso y medio de la Intendencia de Montevideo, la entrada es libre y gratuita, invita Fundación Rodney Ariusmendi.
0: 82 años de la UMRA con, con un completo espectáculo artístico y la participación de los intendentes Carolina Cose y Yaman Duorzi, el Sindicato de los Metalúrgicos festejó en unidad y
3: ahí tenemos la página 7.
1: También saludamos a los funcionarios de la Federación de Salud Pública, que hoy también cumplen 82 años.
3: Y los trabajadores del GAS, que tuvieron su festejo también el, el jueves pasado, que cumplieron años. Quiero recomendar la contratapa de Gonzalo Pereira, que la acabo de leer así rapidita, está muy interesante, profundizando en una cuestión más filosófica que hay detrás, filosófica e ideológica que hay detrás de esto de la, de la reforma jubilatoria, y esto que decía recién Landaco, de cómo el cinismo, no eh, la única forma de de sostener esto es siendo un cínico claramente ¿no? sí varios, hay varios. exacto pero
1: bueno, bueno no nos sorprende porque estamos hablando de un gobierno que está catalogado no, no por nosotros sino también por los medios internacionales sí. del más corrupto de la historia ¿no? Otra porque cosa. mirá que hay que ser más corrupto que el gobierno del, del 90 al 95 sin embargo dice que la fruta siempre cae cerca del árbol ¿no? Sí, ese sí. es bueno, el dicho del, sí. del presidente de la república exacto. bueno para superar al padre lo bueno, está superando bien.
3: Dale, majito, dale.
0: Extraño ingreso a lo. No, esto es interesante. Sí. Importantísimo poder destacarlo, porque creo que están reaccionando allí. No les está gustando que se esté empezando a. que se haga justicia. Extraño ingreso al local del observatorio. Luis Ibarburo, el hecho fue calificado como grave. Es absolutamente trascendente que estos hechos se aclaren con rapidez, decía por allí el presidente del PITCENT. Esto en página 12 también donde se guardia,
1: Página 12 del Popular.
3: Sí, sí, Luz y Barburo. Hay, hay un medio que llama
0: Página
1: Sí, un medio, <risa> argentino, claro, medio pero, argentino, pero por la duda, Página 12 del Semanario El Popular. Y
3: tenemos también una nota que va a tener que ver con lo que vamos a estar conversando en la segunda media hora, ya nos estamos yendo, en la Página 11 del Popular, El verdadero, eh, negar el terrorismo de Estado. El verdadero objetivo del proyecto de ley que repara a las víctimas del accionar de grupos armados es ocultar el accionar del terrorismo de Estado por Gastón Grisoni, que va a ser justamente... nuestro invitado en la segunda media hora, Majo.
0: Bueno, muy bien, si les parece exactamente vamos a un corte y volvemos con el invitado central del Popular en Radio que es Gastón Grisón y Presidente Crisol.
2: La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y del Bueno, muy bien, ahora
0: sí vamos de lleno, como decimos siempre, a la entrevista central con este. A los bifes. A los bifes con el presidente de Crisol, pero antes de eso queríamos pasar un aviso que no queremos dejar. Este, de mencionar, porque justamente viene el caso con la entrevista. Es la presentación del libro El Abrazo que no te di, que es hoy, er, eh, perdón, el próximo viernes, 17 de marzo, a las 17 horas en el MUME, estaremos proyectando El Abrazo que no te di, historia documental de Ana de Marco, eh, y Sebastián Pérez, les, esper les esperamos en Avenida de las Instrucciones 10.57, reitero, viernes 17 a las 17 horas, allí este hoy tenés razón, decía Próximo, lo habíamos dicho antes. Bueno, muy bien, buenos días Gastón Grisoni, vamos a estar desarrollando justamente, ta también tenemos la columna que tú no nos cedés todos los viernes al Popular y que viene a, a colación con la temática que vamos a estar...
5: Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a, las, a la audiencia. Estamos a las órdenes para conversar sobre tantos temas que están pendientes de resolución.
0: Y saludamos también el programa Radio de Crisol que, que tiene el los viernes, exactamente.
5: Está justamente a la misma hora. <risa>
0: Ay, bueno,
3: Pero
5: por eso agradecemos en que.
3: Uno, el elemento central que, que te trae de aquí, más allá de que podamos conversar sobre, sobre otras cuestiones, tiene que ver con este proyecto de ley que, que va a pasar eh, al Senado, el 29 se trata, en, se termina de aprobar en la, en la Comisión del Parlamento, que plantea eh, una reparación de víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre el 1 de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 una iniciativa de de cabildo abierto no? esto se enmarca dentro de la discusión que venimos dando y que tuvo que ver con lo que Crisol planteó el, el, el día del, del preso político eh, es un demonio, ¿Qué, ¿Qué nos podés comentar sobre esto, Gastón
5: bueno, este es, es un proyecto de ley que recoge una gran preocupación de cabildo abierto que fue refrendado posteriormente por toda la coalición de gobierno, uh -huh. porque el proyecto de ley fue enviado al Senado con la firma de todos los los ministros, es decir, que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente han suscripto también este proyecto. Que fue al Senado y que además en el Senado fue aprobado de manera express, se entró un martes a la comisión y Ajá. se aprobó el miércoles en el plenario del Senado mientras al mismo tiempo se estaba votando la, la ley reforma. de reforma jubilatoria. Sí se modificó sustancialmente además para empeorarlo porque el proyecto del Poder Ejecutivo ya era malo pero las modificaciones que se le introdujeron en el Senado son peores uh -huh. en primer lugar porque no identifica cuáles son las personas que van a ser contempladas uh -huh. todas las leyes anteriores dice, se va, incluso el proyecto del Poder Ejecutivo decía Aquellas personas que sufrieron violación a sus derechos a la vida, a la integridad física o a la libertad. Esa parte fue eliminada. El proyecto, pura y exclusivamente, dice que se va a reparar a gente por hechos violentos ocurridos en ese periodo, pero sin especificarlo, cual es algo vago, difuso peligroso.
0: Es un arma de doble filo.
5: Es, es impresentable. Hablando mal y pronto es impresentable porque no se define el universo objetivo al cual se pretende contemplar. Hay otros elementos también a tener muy en cuenta, es que se pretende resarcir a personas que ya fueron resarcidas.
3: Ay, ¿Cómo es eso? Bueno,
5: ese es el problema. En los años 60 y 70 hubo grandes enfrentamientos, conflictos sociales en Uruguay que depararon la pérdida de vidas humanas, de ambos lados algunos fruto de la acción directa de los funcionarios del estado y otros de las del clima de violencia que se se vivió porque en este país hubo organizaciones armadas que llevaron a cabo un montón de acciones que nadie niega y que están en la historia, la historia los ha recogido pero los funcionarios policiales y los funcionarios militares ya fueron reparados han editorializado el país, los grupos de poder, diciendo que en este país había víctimas de primera y de segunda. De primera eran las víctimas que habían sido violentadas por el Estado. Pero daban a entender que había un universo de que no. Pero resulta que cuando empieza el tratamiento de la ley, tomamos conocimiento que la ley 14.106, el artículo 115, aprobado el 13 de marzo, de 1973 resarcía económicamente a los familiares de los militares fallecidos en actos de servicio, y además estableciendo una discriminación infame, porque le da 85 mil dólares a los oficiales, pero la vida del personal subalterno era más barata vale. 75 bueno,
0: porque es según la, el grado que tenían
5: bueno, pero entonces se está estableciendo una discriminación Dentro de Pero lo cierto es que ese grupo humano ya fue resarcido. Fueron resarcidos a nivel pensionario jubile, y jubilatorio, porque eso ya está establecido en las normas para los funcionarios militares.
2: Mm.
5: Al igual que para los funcionarios policiales. Mm. Ellos ya fueron resarcidos. Se podrá decir que es mucho poco, pero ya fueron resarcidos. Entonces, los únicos que no han sido resarcidos son algunos civil, familiares de algunos civiles que sufrieron violaciones a sus derechos, que, que sufrieron este, pérdidas de vidas y, y otras situaciones y otros daños. Uh -huh. Pero el grueso ya está. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que en realidad esto es una operación de marketing para poner arriba de la mesa elementos que oscurezcan el rol claro. del terrorismo de Estado que abonen la teoría de los dos demonios, porque la teoría de los dos demonios es una interpretación histórica del pasado a los efectos de que de ocultar las responsabilidades de los grupos de poder que necesitaban la dictadura del terrorismo de Estado para reestructurar la economía uruguaya.
0: Sí, justamente con, con respecto al 38 años de la liberación de los últimos presos, el diputado Carlos Testas de Cabildo Abierto, justamente que es Cabildo Abierto fue quien presentó la... La, el proyecto ley, dice que, que, bueno, que él este, puso en duda, ¿no?, el tema de, tú justamente lo decías, desconociendo la realidad histórica.
5: Exactamente, porque en una entrevista radial que le hacen un programa matutino, él desconoce, duda, de que haya habido terrorismo de Estado. Uh -huh. Esto a, a 38 años de volver a la democracia, con toda la documentación que ha habido, con todos los proces, procesamientos judiciales, poner en duda el terrorismo de Estado es realmente sorprendente y, y demuestra eso que se afirma esto es una operación publicitaria para exaltar, amplificar los daños ocasionados por quienes se enfrentaban al, al gobierno, al, a los gobiernos de la época y ocultar hoy esa realidad e incluso uh -huh. quitarle gravedad al accionar de los represores que están siendo condenados porque esta es la otra realidad. La muralla de la impunidad que se pretendió erigir en este país desde hace muchos años ha sido perforada. En los últimos tres años, 60 represores, un número considerable, representativo, significativo, han sido juzgados y condenados con todas las garantías del debido proceso. Y no han sido discriminados porque no se los, se los somete a la justicia por opiniones. Se los somete porque han estado... Incuestionablemente ligado a hechos delictivos, que son para la Corte Interamericana de Derechos Humanos crímenes de lesa humanidad.
1: No, pero escuchando, escuchando con atención, no digo también se, se puede manejar que hay una contradicción, digo, porque primero desconocen que hubo este, terrorismo de Estado, pero por el otro lado reclaman reparación para las víctimas sobre qué, sobre un, una situación de qué, en qué situación. Pero vos decías, Gastón, no se define en lo que tiene que ver con el texto, o con parte, que no se define bien a quién se quiere reparar. Pero realmente vos crees que la gente de Cabildo Abierto, los que hicieron esto, no saben exactamente a quién quieren reparar.
5: Bueno, lo peligroso es que en el texto legal que se va a aprobar no está definido el universo de personas. Por supuesto, ellos lo tienen muy claro. <risa> pero estamos ya hablando de que técnicamente... La ley tiene que decir cuál es el universo. Se tiene que especificar no libre, los montos. Claro. ¿Quién va a definir? ¿En ah, qué ah, instancia? Bueno. Este poder ejecutivo. ¿Van a consultar a Ticiano para que dé una mano para armar la lista?
1: Bueno, bueno, por, por eso. Un mensaje de texto. Pos posiblemente, por un mensaje de texto. Bueno, después la ley tiene este, redacciones interpretativas. Yo creo que va por ahí. Haces la ley, apruebas la ley, y después se hacen redacciones interpretativas que obviamente la va a hacer quien tiene el poder en este momento y quien impulsa la ley.
2: Eh,
5: bueno, yo eso, creo que pasa eso es la lo peligroso. Vaya, es no. el poder ejecutivo. Las leyes reparatorias que fueron aprobadas básicamente con los gobiernos del frente... Vamos a aclarar, hubo una primera ley reparatoria que se aprobó a nivel para los precios políticos y exiliados, el doctor Jorge Valle, mm. en el año 2002. Pero ya especificaba, esa ley ya especificaba uh -huh. y los criterios y cómo se iba a resolver. Las leyes que se aprobaron durante las administraciones, la administración del doctor Tabaré Vázquez, la que se refiere a los precios políticos, que fue la 18.033, la que se refirió al personal que había sido expulsado de las Fuerzas Armadas, que se aprobó también en el año, en enero del 2006, la 17.949 y la, 17 la 18.033, especifican los universos, especifican además los montos, los criterios, y hasta la quién cómo van a estar conformadas las comisiones, y son otra cosa. Son otra cosa. Es más, nosotros tenemos vamos a tener que estar llevando a cabo entrevistas, además de la presentación colectiva que ya hicimos, estamos hablando con los diputados también para tratar de explicar y convencer, porque pero esto es impresentable. Tenemos previsto, por ejemplo, con el diputado Luz, vamos a tener una reunión, el diputado Luz en su momento trabajó en el Ministerio de Trabajo en la implementación de la ley 18.033, sabe muy bien lo que es un proyecto de ley que se podrá estar de acuerdo no, pero que cumpla determinados requisitos básicos y elementales, y, y eso es muy peligroso. En este sentido, además, hay un cuestionamiento a las fechas. Deben Las fechas deben ser significativas. ¿Por qué el primero del año de enero de 1962?
3: ¿Por qué? ¿Por qué pensás?
5: No, 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 no hay
3: ningún hecho, así no que... No hay nada,
5: es una periodici... periodización que, que no tiene justificativo, porque si vamos a hablar de violencia política, en el año 60, en la década de los 60, el primer hecho significativo fue el 17 de agosto de 1961, el asesinato del profesor Arbelio Ramírez uh
0: -huh.
5: en la puerta de la universidad. ¿Qué,
0: qué, qué iba a hacer para... para el, en este Intentaron para matar el che Guevara, a Che Guevara. Claro. Sí.
5: Decir, cuando Che Guevara, siendo ministro de Cuba, vino Mira, a Uruguay, sí. a la, participó en una conferencia, recibió el homenaje, dio una, una conferencia en el Paraninfo de la universidad, sí. estaba repleto a la salida, uh -huh. quisieron matarlo. Uh -huh. Y la bala destinada al Che mató al profesor Arbelio Ramírez, que uh -huh. estaba asistiendo, era un militante gremial, estaba asistiendo a la conferencia. Entonces, si vamos a hablar de fechas de violencia significativa... El primer hecho, uh -huh. así a tener en cuenta, es el asesinato del profesor Abelio Ramírez. 17 de agosto de 1961. El MLN, que se hace tanta apaviento sí. con las acciones que lleva a cabo. Uh -huh. Pero la primera acción conocida del MLN fue el 31 de julio del año 63, que fue el robo de armas en el tiro suizo de Nueva Albecia, uh -huh. 1963, porque se, se supone que son las víctimas de las organizaciones armadas, sí. la principal invocada es el MLN, bueno, la primera acción constatable, pero más lo dicen Leza, lo dice Sanguinetti, lo dice todos los... Fue el 31 de julio el, el asalto al tiro suizo, uh -huh. y después siguieron realizando acciones, nadie pone en cuestionamiento que hubo grupos armados, estuvo el FARO, estuvo el MLN, estuvo el OPR-33. Uh -huh. Hubo enfrentamientos, hubo robos, hubo eh, explosiones, hubo secuestros. Eso, nadie lo niegue, esa historia sí. está. Pero entonces la primera fecha ya hay que ponerla esa. Y después la fecha de finalización es a, eh, fines del 76.
3: 31 de diciembre de 1976.
5: Nosotros, ya cuando fue a la Comisión y dijo, acá a partir del 27 de junio del año 73 hubo una dictadura. ¿Estamos Exacto. todos de acuerdo? Sí. Bueno, si hay dictadura, las normas internacionales avalan las rebeliones armadas de los pueblos. Uh -huh. Es decir, que si hubo acciones armadas de, de rebeldía, ya están contempladas por la normativa internacional. Es decir, que la fecha debería ser hasta el 27 de junio del 73. Pero el, el gran tema ahora sigue siendo que ya fueron reparados, que no se sabe el universo, y también mencionan que quieren otorgarle una pensión reparatoria hacia el espejo con los presos políticos, uh -huh. que lo han señalado. Incluso el diputado Testa dijo que ninguna persona que haya empuñado las armas contra la democracia debería estar cobrando la pensión especial reparatoria. Uh -huh. Y nosotros le decimos, las pensiones acá en Uruguay no son una recompensa en la que reciben los presos políticos. Es un resarcimiento porque a las personas que empuñaron las armas cuando las detuvieron, uh -huh. las torturaron. Sí. Las procesaron sin ninguna garantía. Y es ese Estado. Entonces, de hecho, este discurso del justifica las torturas, entonces a los que Exacto. se notan en armas se los puede torturar, y a los que rapiñan se los puede torturar, es peligroso claro. en este país, hay normas y por eso dice es el resarcimiento no es por haber estado preso y las normas internacionales dicen que hay que resarcir las graves violaciones a los derechos humanos que fueron masivas sistematizadas sistemáticas generalizadas regladas, porque hay un un tratamiento uniforme que se aplicaba a los prisioneros y contra una población civil. Por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos define que estos son crímenes de lesa humanidad. Uh -huh. Es lo otro que se quiere negar. Hubo terrorismo y hubo terrorismo de Estado. Sí, sí. Por supuesto, es una reacción frente a estos procesamientos que se vienen concretando.
1: No, Gastón. Eh, Mira, estamos escuchando. Eh, eh, lo que pasa es que el tema da para muchísimo. Obviamente que esto no es para para una hora, sino de repente armar y ir de, de, como deshojando toda la, la parte de la historia. Pero a ver, obviamente que Cabildo está encabezado nada más ni nada menos por por, por un general, este, alguien que también de alguna forma u otra estuvo involucrado en muchos temas de lo que se está hablando parientes, hermanos, padres, familiares, este, y es un tipo de militar, de estrategia militar. También esto no puede ser también algo como vamos a tirar esta ley, para que en definitiva estemos todos o gran parte discutiendo sobre esto, que hay que hacerlo sin lugar a dudas, pero que el, el propósito sea minimizar el tema, minimizar, no, agrandar el tema de los dos demonios, pero también poner como para decirlo sencillo, palos en la rueda, a los procesos que se están haciendo ahora de juicios a los involucrados en, en, en todo lo que tiene que ver con la dictadura, con las torturas, con las desapariciones, con los robos, porque también ahora hay procesos que no son a nivel de Uruguay, pero sí internacionales, tenemos uno recién Gracias. ahora en, en, en Italia, con el tema de Elena Quintero, que los otros días escuchaba un audio de... Del ex diputado Puig, el negro Puig, que tiene que ver con, con todo ese tipo de cosas. ¿no? Ahora, yo poco vi la prensa uruguaya, en definitiva, que hablara eh, de, de ese proceso, ese juiciamiento que se está haciendo en Italia. Estamos hablando de, de algo emblemático como lo de Elena Quintero, ¿no? que, que justamente la Tota recorrió cuarteles, bueno, to, toda la historia también en ese sentido que se quiere negar. ¿Vos no, no pensás que hay algo de esto? Como decir, bueno, di, vamos a discutir sobre esto, de las reparaciones, porque hay algunas brutalidades como que, que llaman la atención.
5: Bueno, es parte de una estrategia. Cabildo Abierto ya sabemos lo que es y, y lo que representa. Este, está vinculado al proceso. Son los defensores de los principales represores uh -huh. que están condenados. Los han defendido una y otra vez, han pedido anular la ley de caducidad, están promoviendo prisión, domicili prisión domiciliaria sí. compulsiva, un conjunto de medidas. E incluso han intentado bloquear, como decías vos, Landaco, el accionar de la justicia. Sí. Lo que pasa es que se ha generado, fruto de la movilización, el trabajo de décadas, y el avance del movimiento popular, una situación que ha generado que la, la justicia que estaba al margen de todos estos procesos, de alguna manera se haya involucrado activamente y hayan surgido nuevos jueces que a la luz de los nuevos pronunciamientos internacionales han actuado con una valentía realmente extraordinaria y se han encauzado en estos juicios, incluso se ha logrado la creación en el año 2017 de sí. la Fiscalía Especializada con el doctor Ricardo Percival y un equipo de abogadas y de abogados y fiscales comprometidos, realmente muy profesionales muy capacitados, que hemos logrado romper la muralla de la impunidad. Tenemos la misma cifra de represores presos que las que hubo en Argentina. Estamos a los mismos niveles. Y esto sigue andando porque todavía hay muchas causas sobre las cuales no se ha no despedido se ha la, justicia, la justicia. Pero entonces se ha logrado un gran avance. Este país... Es mejor, la democracia es más pura, más cristalina, tiene raíces más firmes, se rompió el muro de la impunidad. Y lo más importante, la oficialidad, los golpistas de hoy y los del futuro tienen un mensaje que tienen que anotarlo en el cuaderno. Acá, aunque se demore 50 años, van a pasar por la justicia, van a tener que rendir cuentas a la justicia. Como decía Gonzalo Carámbula cuando lo torturaban, algún día van a ir a la justicia. Y están en Domingo Arena el que lo estaba torturando.
1: Sí, de hecho se expidió, por suerte, eh, hace poquitos, el tema del de juicio de los vagones, ¿no? Sí. También, digo porque ta se van acumulando, pasan los años, que decíamos acá mismo en el programa, este, en otro programa, que decíamos, eh, la verdad se hace camino este, a la fuerza como sea. Yo, en lo personal, la justicia tengo dudas si realmente se aplica la justicia de tantos años para atrás. Pero, de todas maneras, la verdad sale a flote. Eso.
5: La verdad se abre pero, Y un número significativo. Están presos y ellos lo saben. Uh -huh. y, lo, y lo sabe la oficialidad de hoy y la del futuro. Van, podrán dar un golpe de Estado, pero no hay nada más profiláctico que saber sí. que sí. ellos uh -huh. van a saber que algún día...
3: Tarde o temprano. Tarde Tardo
5: o temprano van a ir y capaz uh -huh. que les toca a una edad muy avanzada uh -huh. donde van a tener que ir en silla de ruedas a brindar testimonio y hacer procesos. Uh -huh. Pero son procesados. No uh -huh. queremos que sufran. Sí. Queremos que sean condenados. Si es justicia no venganza. 100 años que quede claro eso para ¿Sí? que sea, se cumpla la profecía que decía García Márquez que esas estirpes no tengan sí. una segunda oportunidad sobre uh -huh. la tierra. En 100 y eso años, es lo que decía. queremos. Uh -huh. sí. Sí. 100 años de soledad el,
3: el nunca más terrorismo de Estado tiene que ver con esto con que los pueblos puedan realizar efectivamente estos procesos este, que, que blinden un poco la cuestión de la impunidad eh, yo quiero traer nada más, estamos cerrando ya, esta cuestión que tiene que porque tiene que ver con esto que estamos hablando del ingreso al local del observatorio Luz y uh -huh. acá se informa que el observatorio trabaja con información que no existe en ningún otro lugar, ni siquiera en las instituciones del Estado, <coughs> información completa desde 1981 al 2017 sobre la acción o inacción del Ministerio Público y de los juzgados penales en los casos de violaciones de derechos humanos. Son datos esenciales sobre el proceso de eh, la llamada justicia transicional, indican en su página web. Esta información era la que estaban seguramente buscando los que fueron a revolver eh, y entraron al, a, las, a la sede, ¿no?
5: Bueno, yo... No sabemos cuáles son las mm. intenciones, también puede ser mandar un mensaje, estamos acá, estamos vigilando, lo que es destacable y ya vamos a aprovechar, es el gran trabajo que hizo el PIT-CNT... ...de apoyar... ...y el Observatorio lucibarburo ...y si por el Observatorio Luz Ibarburo, ...depende del PICENETE... ...estamos todas las organizaciones sí. sociales... ...vinculadas a la temática... ...pero un gran compromiso de la Central Obrera... ...con estos temas... ...y un gran trabajo del, del Observatorio... ...el equipo del Observatorio... ...y el doctor Pablo Chargoña... También con su equipo de jóvenes abogados que están comprometidos y realmente han hecho un esfuerzo descomunal descomunal para lograr que avance la justicia y va a seguir avanzando porque esto requiere seguir movilizados también por este tema.
0: Sí. Eh, nos quedó un temita que a mí me hubiese gustado desarrollarlo no lo estamos desarrollando, no lo vamos a poder desarrollar pero bueno, se presentó un libro eh, Julio María Sanguinetti presentó un libro mi pregunta era si primero si lo habías leído y si tenías alguna opinión al respecto porque justamente estamos hablando de la historia y él quiere contar la historia para los jóvenes para que los jóvenes este, se informen de la verdadera historia cosa que bueno, daría el, el mucho. libro
5: del doctor Sanguinetti da para, da para... De, Está dedicado al, a los sucesos del 9 de febrero. Su gran preocupación es eh, este, desprestigiar a la central obrera, uh -huh. al Frente Amplio, a los comunistas, al Partido Comunista, por la posición asumida en esos. Uh -huh. procesos. Sanguinete y amargo. Ese sería el resumen, porque además oculta hechos... De, y ignora hechos que son fundamentales en este país. Por supuesto, no hay una sola mención al asesinato de los camaradas en la 20. Y no. si hay un relato y se pretende hacer un relato objetivo, pero faltan Mucho entre dato. ellos el asesinato el 17 de abril del año 1972 de los ocho obreros que estaban cuidando local claro. de la Seccional 20, sí, sí. entre otros hechos. Uh -huh. Pero bueno, es un libro. Él quiere reescribir la historia, quiere reescribir su papel y además niega el terrorismo de Estado. Sí, uh -huh. sí. Es lo mismo que dice Testa, lo dice sí. Sanguinetti. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno, siempre lo negozan, Guinetti, siempre digo, si hay algo que es coherente sí, en ese aspecto es. es que sistemáticamente este, niegan esos hechos aberrantes, donde también él fue fue parte, porque él fue ministro en plena dictadura, fue ministro de Educación y Cultura, sí, digo, sí. fue parte de todo ese proceso. Digo, no, acá tienen todas las manos, todos tienen las manos manchadas.
5: Sí, y me, me permitís un dato anecdótico, por ejemplo, Se habla de la irrupción de los militares pero los militares desde junio del año 72 ya actuaban con total autonomía. Y lo dice Sanguinetti en una crónica que escribió en la opinión de Buenos Aires. Él cuenta que el 9 de julio del año 72 lo convoca a a presidencia y les dice que en la noche lo visitó el general Álvarez y el general Cristi para darle cuenta de las conversaciones que estaban teniendo en los cuarteles con los jefes del MLN detenidos. Uh -huh. Es decir, que lo visitaban sin entrevista previa, sin la presencia del ministro, un sábado de noche. Claro. Como es la cosa más natural del mundo. Uh -huh. Uh -huh. Lo dice él, está, lo escribió en, en la opinión de Buenos Aires.
1: Sí, Yo para cerrar nomás, digo, también hacer recordar este, que también este, hay escrito este, desde hace muchísimos años atrás los hechos que ocurrieron eh, justamente en febrero de esa época, que les recomiendo, después les voy a ratificar bien, si es la revista Estudio número 16, un extenso artículo de profesor eh, Macera, donde da la explicación concreta y cierta de, de esos artículos este, 4 eh, eh, y 7 este, porque también ahí generalmente y en estas eh, recientemente hubieron unas intervenciones donde también explica muy bien el diputado Ubaldo Aita y el senador Oscar Andrade con mucha claridad sobre esos hechos. El que no quiere entender, que no entiende. El que quiere cambiar la historia, que haga el esfuerzo de cambiarla. Pero la realidad está ahí y está escrita desde hace muchos años.
0: Nos estamos yendo ya, es, este, estamos ahí de hora. Muchísimas gracias, Gastón Grisoni por estar con nosotros. No, muchas gracias gracias Paola, gracias Juan. Nos vamos. Chau, chau. Hasta Salud. el próximo viernes. Salud. Chau, chau.
2: El hambre y la abundancia que se juntan. El maltrato con su mal